0: دهه 80 داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی از سال 1380 تا 1390 انتشارات کتاب خورشید گوینده دینا کاویانی بینا بین خطوت حامل نوشته محمد تقوی قسمت دوفم من فقط موظف بودم اصول را برایشان بگویم بگویم منحنی سه نقطه اصلی دارد یکی اول، یکی آخر و یکی در اوج روی قوس منحنی بگویم نقاط اصلی مکعب مثل یک سلول انفرادی هشت است و وقتی میخواهند شکلی را ترسیم کنند باید اول نقاط اصلی آن را پیدا کنند تا بتوانند شخصیت خط را کشف کنند دیگر نمی‌توانستم که مسئول سقراو و کبرای زندگیشان بشوم خط محوری ابرویش یک پاره خط مستقیم بود که وقتی از نیمه میگذشت با شیب ملایمی رو به پایین شکسته می‌شد و با اینکه بک رو دست نخورده بود موهای ابرو در انتها باریکتر و فشرده تر می می‌شد. ترسیم ابروها آسان است زود تمامش میکنم جلسه بعد آرایش قلیزی کرده بود سایه آبی زده بود و گونه‌هایش را قرمز کرده بود از آن برق چشم‌ها خبری نبود سر و وضعش توزق میزد، می‌زد چشم‌های مداد کشیدش با ابروهای شلوغش نمیخواند. جمالی دو نیمه همان سیب سبز و ترشش را کشیده بود و یک کارد میوهخوری که روی دستش پر از نقش نگار بود منطقه قلب و دانه ها کوچک بودند و تناسب را به هم می زدند یادم رفت گوش زد کنم اصلاحش کند دو نیمه سیب رو به بیننده از هم باز شده بودند و قسمت کوچکی از نقش و نگار قسمت بیرونی و پوست سیب پیدا بود انگار کاردی آن را شکافته بود تا فقط گوشت ملس میانش را نشان بدهد سایه سیب را روی زیر دستی و حجم زیر دستی را بسیار خوب درآورده بود او هم سیب سرخش را نصف کرده بود یکی از دانه های سیب افتاده بود پایین همه چیز را خوب کشیده بود اما خوب سایه نزده بود به خاطر همین سیبش بیشتر شکلی انتظایی داشت تذکر دادم به سایه ها توجه کند پرسپکتیف و حجم را درس داده بودم در جواب سری تکان داد جلسه بعد بیشتر روی طرحی حالت کار کردید در طرحی حالت باید اول حالت مدل رو کشف کنید مثلا وقتی از مدل زنده طرح میزنید، باید بفهمید چه حالتی داره وحشت زده است بیماره یا مثلا مغرور قطعاً باید با موضوع رابطه حسی برقرار کنید هر پنج حس اصلی به اضافه تمام وجودتون باید آماده دریافت باشه در این مورد هیچ قانونی وجود نداره برای من پرتغال همیشه با بوش شروع میشه ببینید موضوع چه حسی رو در شما بیدار میکنه کشفش کنید و خودتون رو در اختیارش بذارید مانع بروز احساساتتون نشید و دستتون رو آزاد بذارید اسکیفم یک دسته از ترهای سیر که تولوز لوترک را بیرون آوردم و دادم تا دست به دست خوانند و همه ببینند. اینا نمونه برجسته اسکیست های سریع. برای هر تمرین یه دقیقه وقت دارید. باید فقط حالت کلی سوژه رو پیدا کنید. دنبال ایجاد شباهت نباشید. بذارید مداد روی کاغذ راحت حرکت کنه. با چارپایه وسط کلاس شروع می نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم شروع کنند همه دست بکار شدند جمالی هم همینطور اما او داشت در گوش جمالی پچ پچ میکرد وقتی متوجه شد دارم نگاهش میکنم مداد دست گرفت و شروع کرد وقت تمام شد بد کشیده بود خب دفعات اول معمولا خوب از آب در نمیآید. آید طول میکشد تا عادت کنند بعد گفتم از گلدان خالی روی میزم طرح بزنند. نه اصلا حواسش پرت بود و دل نمیداد. تا آخر وقت تمرین اسکیس سری را ادامه دادیم. زنگ خورد، جمالی سری بلند شد و رفت طرف در. او هم بلافاصله وسایلش را سراند توی کیفش و با عجل رفت دنبالش جلسه بعد جمالی از یک توتی طرح زده بود. با مداد رنگی و هر دوازده رنگ جعبه مداد لعنتیش را ریخته بود توی بال و پر حیوان. اما الحق خوب کار کرده بود. وقتی پرسیدم گفت رفته باغ وحش رو آنجا پیدایش کرده. اما او دوباره سیب سرخش را کشیده بود و این دفعه خوب سایه زده بود. آن جلسه کمپوزیشن و پوزهای گروهی را درس دادم. گلدان را گذاشتم کنار کیفم روی میز و لیوان را گذاشتم پهلوی گلدان داشتم برایشان توضیح میدادم چطور باید فضای خالی را بین اشیا تقسیم کنند که دیدم باز هم دارد در گوش جمالی پچپچ میکند کلاس طراحی اصولا باید فضای حتی لامکان آزادی داشته باشد منتها به شرطی که کلاس حساسیت نشان ندهد از اشاره ها و کنایه ها معلوم بود که تو چشم بچه هاست و با ناشیگری و دست پاچگی ذاتیش می توانست موضوع مناسبی بشود برای لودگی مجبور بودم تذکر بدهم چشم هایش گود افتاده بود و رژ لب از گوشه چپ لبش شره کرده بود وقتی گفتم حواسش به کلاس باشد سرش را انداخت پایین جلسه بعد جمالی جایش را عوض کرد و رفت سر جای اولش از یک میمون ترس زده بود پیشرفتش خیلی خوب بود به یکی از بچه های ردیف جلو گفتم طرحش را به پانل بزند اما او باز هم سیب سرخش را کشیده بود درست و بدون عیب در مرکز سیب یک لکه از سفیدی کاغذ را رنگ نکرده بود و گذاشته بود بماند تا انعکاس نور را نشان بدهد حجم را خوب درآورده بود و با توجه دقیق به سمت تابش نور سایه زده بود گفتم خوبه اما بهتر سوجه را عوض کنید این همه مدل دورو براتون است برید و کشفشون کنید چشمهایش پف کرده و خسته بود اما فراموش نکرده بود صورتش را رنگی کند قبل از اینکه زنگ پایان کلاس را بزنند وسایلش را جمع کرد و تا زنگ را زدند به سرعت از کلاس رفت بیرون جمالی با چند تا از دوستاش با گفتگو و خنده قدم زنان از کلاس خارج شد کیفم را برداشتم و راه افتادم ده پانزده متر دورتر از در موسسه پهلوی ماشین جمالی ایستاده بود. به در جلو تکیه داده بود. جمالی از دوستانش جدا شد و پهلوی او کنار خیابان ایستاد. سر تا سفید پوشیده بود، فقط لبه جیب‌های پیراهنش روکش خردلی داشت. حلقه یه سویچ را دور انگشتش میچرخاند لبخند میزد و صحبت میکرد وقتی از پهلویشان گذشتم برایم دست داد و شب به خیر گفت اما او تخت شاسی و کیفش را دو دستی روی سینه گرفته بود و سرش را انداخته بود پایین طرح بید مجنون دارد تمام می شود. اینجا روی کاغذ دعوت کننده است و انگار در شلوغی رشته های در همه این چتر چیزی وجود دارد. و آنجا، در واقعیت رنگی پیش از آنکه طرحش را بزنم فقط یک درخت بود. البته قشنگ هم بود. قشنگ درست به اندازه یک درخت. اما حالا احساس میکنم میتوانم از روی این نیمکت بلند بشوم و بروم زیر چترش پناه بگیرم. انگار بود دیگری به آن اضافه شده. از زیر گیره تختشاسی میکشمش بیرون. این یکی هم دارد کم کم شکل می گیرد. پره های بینیاش میلرزید امروز لرزش را نمی شود در طراحی نشان داد یا مثلا حرکت را. در یک لحظه را ترسیم می کند. اما اگر بتواند با هوشیاری و آزادی عمل کند میتواند گذشته و آینده را هم برای بیننده تصویر کند. باید گذاشت دست خودش جلو برود. بد نشد. پرههای بینی کمی بازتر از حد معمول از آب درآمده و التهاب را الغا می کند. کلاس پیش میرفت و من هر جلسه درسم را می دادم پوزهای توصیفی پوزهای معکوس، کمپوزیسیون یک روزه مقدمات آناتومی و طبق معمول اول هر جلسه کارهای بچه ها را میدیدم بین خرک ها و به هر کس لازم بود نکته ای را تذکر میدادم. به نسبت دانش و تمرینشان کارهایشان هم بهتر می شد. و او هرچند که هر بار بهتر از دفعات قبل باز هم بدون استثنا هر جلسه طرحی از یک سیب سرخ با خودش می آفرد. یک بار قوس دو منهنی بالا را زیاد و قسمت پایین را باریک می کرد. مثل یک قلب. یک بار پوست سیب انگار که با میخ خراشیده باشندش زخمی می شد و قطری با انعکاس قرمز از آن پایین می چکید. یک بار هم سیب سرخ رنجوری کشید که پوستش پیر شده بود از هر قماش رنگ قرمز در دسترس، از مداد شمعی گرفته تا ماژیک استفاده می کرد و هیچ رنگ دیگری به کار نمی برد حالا دیگر هر جلسه نوبت او که می شد بعضیها پقری میزدند زیر خنده و در گوشه هم پچ پچ می کردند یه چیز دیگه بکشید خانم خواهش میکنم؟ نمیتونم استاد گفت و دیگر تا آخر کلاس سرش را بالا نکرد نمیخواستم ناراحتش کنم دیگر سر به سرش نگذاشتم کار او هم خوب بود اما جمالی مرکز صقل کلاس بود از همه بهتر بود یک مجموعه کامل ترهایش از حیوانات باقوعش حالا به پانل زده شده بود دستش داشت حسابی با مداد شمعی راه می‌افتاد چند جلسه آخر بیشتر وقت را به آنالیز طرحهای نقاشان مشهور گذراندی امروز آخرین جلسه ترم بود ترها را گذاشتم برای آخر وقت و بحث جلسه پیش را ادامه دادم تمام که شد گفتم طرح‌هایشان را بیرون بیاورند یکی یکی ترها را میدیدم و جلو میرفتم. رسیدم جلوی خرکش کاغذ را دو دستی به سینه چسبانده بود و به, رو به رویش نگاه میکرد رنگش پریده بود یا چون آرایش نداشت اینطور به نظر میامد به هر حال یک جور حالت بیرنگی بهش غلبه کرده بود گفتم بگذاردش روی خرک کاغذ را برداشتم و چند دقیقه همینطور نگاهش کردم گفتم اجازه بدید این طرح مال من باشه خانون چیزی نگفت. اجازه میدید؟ سرش را پایین انداخت و گفت: بله. مکسی کرد و با لکنت گفت: حق حق با شما بود. لبهی دو سر کاغذ را به سر انگشت گرفتم و به بقیه خرک‌ها سر کشیدم. زنگ را زدند، بچهها یکی یکی خداحافظی کردند و از کلاس خارج شدند اما او همانطور نشسته بود و به روبرو خیره مانده بود گفتم خداحافظ و خارج شدم بچه ها توی راه رو پخش بودند و داشتند روبوسی و خداحافظی می کردند جمالی آمد جلو دست داد و از کلاس اظهار رضایت کرد باعث خوش وقتیه که در محضر شما بودیم استاد یک ریز میخندید مثل همیشه با تراوتش شاد شدم اما دو منحنی خیلی کوچک دو طرف لبش افتاده بود که عذیتم میکرد قبلا ندیده بودم وقتی صورتش را برای روبوسی جلو آورد به چشمم خورد در خیابان وقتی میامدم دیگر نگاهش نکردم و گذاشتم درون کیف بماند روی نیمکت نشستم چند دقیقه هوای تازه را فرو دادم و بعد در کیف را باز کردم طرح مدادی یک سیب است با مداد کنته بدون رنگ‌آمیزی غیر از این چیز دیگری نمی‌شود گفت فقط خط است و سایه روشن اما تکان دهنده است لابلای این خطوط چیزی هست که آدم را از خودش قافل می کند کیفیتی که تنها محصول دانش اصول یا قدرت دست و چشم تر راه نیست بعضی وقتها تر راه را از مرزی می گذراند که نه در پی آن بوده و نه آگاه بر آن باید فقط پیش بیاید معمولا طرح از روی مدل زده می شود و به هر حال اصل این است که شبیه باشد اما طرح این سیب بیشتر شبیه عکس است و انگار بدون کم و کاست واقعیتی را می نمایاند که در هیچ زمان و مکانی در هیچ کجای دنیا دست یافتنی نیست و مثل یک عینیت خاص فقط در ذهن او وجود دارد بگر نه، یک سیب که مثل همه سیب دنیا یک روز خورده می شود و سپس هضم و دفع می شود چه ارزشی می تواند داشته باشد یک سیب است اما انگار یک دنیا دلیل برای حضور سنگینش روی کاغذ دارد مطمئنم خودش هم نمیداند چه اتفاقی افتاده اما نه حتما آخر کار چیزکی دستگیرش شده است دلم می گیرد. یک دست از ترهای قلم را هنری شریه را همیشه همراهم هم دارم جزو نمونه است که سر کلاس به بچه ها نشان میدهم. دهم ترها صد سالی قدمت دارد کل داستان دنکی شد همه با هاشور دار و درخت و زمین و آسمان و اسب و خورشید همه و همه فقط با هاشور احساس آرامش می کنم وقتی می بینم یک نفر سالها پیش دنیا را مثل من احساس می کرده از همه بیشتر آن تصویر دورنمای دنکی شد را میپسندم که در یک دشت پهناور با یک آسمان اساطیری تنها سوار بر اسب است و نیزش را عمودی در دست گرفته و پشت به بیننده و رو به خورشید به پیش می رود انقدر تنها به نظر می رسد که آرزو می کنم یک آسیا به بادی بیابد و انقدر غمگین نباشد. ها را دسته می کنم و توی کیف میگذارم، دوباره مداد را دست می گیرم. اصل کار چشم هاست با حالت خیره به رو به رو. اول زیر ابروها را سایه میزنم. اینطوری عمق چشم ها را در فرو رفتگی کاسته جمجمه بهتر احساس می کنم. حالا نوبت پلک ها و خود چشم است مرکز چشم ها را می گذارم سفید بماند تا با کشیدگی گوشه چشم ها و موج هایی که دست دسته به هم چسبیده مسیر دیدگانی را متجسم کند که در نقطه‌ای متوقف مانده است شروع می کنم به پاک کردن خطهای اضافه با پاک کن و رد مداد را از روی سایه ها با انگشت محو می کنم پشت سرم حرکتی احساس می کنم. بر می گردم. پشت نیمکت یک دختر و پسر جوان ایستادند و به طرح نگاه می کنند. دخترک می گوید. چه زیباست؟ چه چشمایی داره؟ و پسر می گوید. دستتون درد نکنه. خیلی قشنگه. چیزی نمی گویم. نگاهی به هم می کنند و دست در دست هم راه می و دور می شون. از زیر چتر بید مجنون میگذرند و پشت درختچههای حاشیه خیابانک پارک ناپدید میشوند دو ساعت پیش در کلاس چهرش دگرگون به نظر میرسید وقتی همه رفته بودند بیرون و او هنوز همانطور دو پا آویزان از دو طرف خرک نشسته باقی مانده بود آن وقت فکر کردم از است اما اشتباه می کردم و حالا روی کاغذ در بیرنگی می فهمم. حق با همین زوج جوان است بیش از هر چیز صفت زیبایی برازنده اوست و آن حسی که دیدن منظره صورتش در من ایجاد کرد چیزی نبود غیر از احساس تماس با زیبایی و کمال شاید این زیباترین صحنه بود که مثل یک شعله در زندگی من درخشید و در نیافتمش احساس می کنم تعادلم به هم خورده است طرح را از زیر گیره بیرون می کشم کاغذ سفید دیگری پیش رو دارم چشمهایم را میبندم و صورت جمالی را در ذهنم مرور می کنم خیلی وقت است می طرحش را بزنم تمام رخ چهرش به خاطرم می آید را هر دفعه از یک جا شروع می کنم. این دفعه دستم بعد از خط دور صورت خود به خود پیش می رود و منحنی های عمودی دو طرف لبش را ترسیم می کند احساس خوبی ندارم صورت جمالی نقص نداشت فوقلاد زیبا بود چشمهای قشنگش را میکشم قطرهای مقطع دایره انبیه های سبزش را و برای بینی قلمی تراشیدش سنگ تمام میگذارم اما نتیجه زیبا نیست چینهای دو طرف لب بدجوری توی چشمم میزند شاید باید از نو شروع کنم ناگهان در کمال حیرت در میابم که اگر هزار بار دیگر هم از اول شروع کنم فرقی نمی کند. چیزی دارد پیدا می شود. در کوچه پس کوچه های ذهنم نوری کرسو میزند. درست مثل تندیسی که در دل تخت سنگی خام و نتراشیده منتظر باشد تا پیکر تراش تیشه بر سنگ بزند اضافات را حذف کند و تندیس، ناگهان، شفاف و اوریان هویدا شود. قبار دانایی روزمره کنار می رود و روشنی فرصت تجلی می حالا می فهمم دلیل ناراحتیم امروز وقتی برای روبوسی به من نزدیک شد چه بود؟ احساس می پر شدم، چیزی دارد درونم سر ریز می کند، میان این همه رنگ نشستم، صدای ماشین ها از خیابان میآید. چرا قرمز است، از بین نرده ها می بینم. کنار فواره پسرکی با کلاه نارنجی و شلوار آبی می خندد، های سیاه در آسمان آبی پرواز می کنند، زنی تنها با روسری صورتی از کنارم میگذرد خاطرات خاکستری در سرم دور می‌زنند لحظه‌های پریده آینده انتظارم را می‌کشند می‌شود با نوک تیز مداد بی‌سپر جنگید اما تا هست رنگ هست مثل رنج که پایانی ندارد خرداد چهار آخرین تحریر مرداد 1377 پایان